0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Martin Müllscheid zu Gast er ist geschäftsführender Gesellschafter von Zweig und das schon eine ganze Weile, 25 Jahre sitzt mittlerweile, die er für das Unternehmen tätig ist. Und in Rosenthal entwickelt er mit seinem Team den Zweig 5 weiter, der eben eine andere Art der Mobilität in die Welt der E-Mobilität bringt oder aus der Welt der Elektromobilität kommt. In Rosenthal habe ich ihn besucht, um eben ein wenig mehr über den Zweig 5 zu erfahren. Wir haben uns auch kurz ausgetauscht, im also in einem Rahmen des Zusammenkommens mit anderen Journalisten und Interessierten an Zweig. Und von daher gibt es jetzt mal kurz kompakt in ja, knapp 13 Minuten die wichtigsten Fakten zu Twike und dem Twike 5. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Martin, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Twike und euer Twike 5 unterhalten können. Bevor wir da einsteigen und du uns dazu ein bisschen mehr erzählst, stell dich doch gerne mal selbst unseren Hörerinnen vor.
1: Sebastian, vielen Dank für die Möglichkeit überhaupt. Mein Name ist Martin Mischert, ich bin der Geschäftsführer der Twike GmbH. Wir sind hier ähm, in Rosenthal, das ist mein Heimatort und auch der Ort des Zweigs ähm, geworden. Ich bin 55 Jahre alt und äh, seit über 25 Jahren mit dem Zweig verbandelt. Genau.
0: Ja, sehr schön. Also, wo ich hier reingefahren bin in Rosenthal, habe ich dann auch direkt mal Holzhäuschen gesehen mit viel Photovoltaik dann dran. Dann standen schon einzelne Zweigs davor. Also, ihr denkt schon. Nachhaltig und grün sozusagen. Da gehen wir jetzt ja auch gleich dann drauf ein mit euren Fahrzeugen. Das
1: ist die Basis unseres um, Handelns oder auch unserer Ausrichtung auf das Zweig. Also wir sind zwar irgendwie auch mit dem Auto oder mit dem Fahrzeug verwandt. Das liegt an der Situation, dass wir auf dem Dorf wohnen und aus der Dorfsituation eine Mobilität brauchen, die bei uns nicht mit dem ÖPNV gut abgedeckt ist. Und auf der anderen Seite ist man sich nicht nur der Endlichkeit des Öls, sondern auch einfach der, der Problematik und der Auswirkungen auf das Klima ist man sich bewusst und deswegen suchen wir da ganz bewusst die um, verbrauchsärmere, die effizientere Mobilität.
0: Und die spiegelt sich ja dann in dem Zweig wieder sozusagen, wo jetzt gerade in der Entwicklung oder auf dem Weg zur Serienreife seid von Zweig 5. Vielleicht magst du uns da erstmal abholen sozusagen für die Person, die vielleicht noch gar nichts davon gehört hat, von dieser anderen Mobilität, wie du es jetzt genannt hast. Bei
1: dem Zweig um, handelt es sich ja um Schweizer Entwicklung, die sich Schweizer Studenten vor über 30 Jahren einfallen äh, haben lassen, damals mit einem Fokus auch auf Mobilität, die auch den menschlichen Körper mobil bleiben lässt. Also das ist eine Weiterentwicklung eines Liegerades und ähm, die mit Wetterschutz und entsprechend Kollisionsschutz ausgestattet dann wirklich alltäglich Mobilität bietet und für viele auch regelrecht einen PKW ersetzt. Zwei Personen sitzen nebeneinander. Äh, da vorne ist ein Pedalsystem ist integriert, das erlaubt die Reichweite zu erhöhen, aber viel wichtiger, es erlaubt einen gewissen Sport zu treiben im Fahrzeug, damit seine eigene Fitness zu fördern ich sage immer zum Spaß, es ist da nicht nur Reichweitenverlängerung, sondern es ist eine Lebensverlängerung. Weil es den Menschen hilft, einfach länger gesund zu sein. Das ist so in, in etwas anderen Worten das Strike.
0: Schön, aber dann sind wir ja, oder bewegen wir uns jetzt ja nicht in dem klassischen Pkw, so wie du gesagt hast, oder wir bewegen uns irgendwo zwischen Fahrrad, Pkw, Motorrad da in die Richtung, oder wie würde man das jetzt einordnen, wenn es da eine Einordnung gibt?
1: Es gibt eine Einordnung, die ist zulassungsrechtlich eine Klasse L5e, dreirädrige Kraftfahrzeuge, größer als 45 kmh, beim Zweig 3 sind das schon 85 km/h und damit ist es tatsächlich zwischen Fahrrad, Motorrad und Auto, es ist irgendwo dazwischen. Und ich glaube auch damit, aber genügend für viele Anwendungen, sozusagen weit über 95 Prozent der, der täglichen Mobilität, kann mit einem Zweig sehr gut abgedeckt werden.
0: Ja, sehr schön. Und jetzt, wir haben es ja eben angerissen, ihr seid im Moment in der Entwicklungsphase auf dem Weg zur Serienreife vom Zweig 5. Vielleicht magst du uns da mal mit abholen, was da der aktuelle Stand ist und was uns so ungefähr erwartet, wenn es denn da auf die Straße kommt.
1: Das Trike 5 ist eine Weiterentwicklung dessen, was die Schweizer damals mit dem Trike 3 schon angelegt hatten. Nach wie vor sitzen zwei Personen nebeneinander. Nach wie vor kann man mit pedalieren, kann man sowohl die Reichweite erhöhen. Das ist aber nicht der, die große Motivation, sondern es ist Gelegenheit zum Sport geben im Fahrzeug auf alltäglichen Wegen. Der ähm, Wetterschutz ist genauso ausgeprägt. Wir schließen eine Haube, wir sitzen unter einer geschützten oder, oder schützenden Kanzel, die auch einen entsprechenden Krebsschutz hat. Die Leistungsfähigkeit ist um, stark aufgebohrt. Potenziell kann man 190 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren, was unsere Kunden gar nicht wollen und wir auch nicht wollen, dass die Kunden das mhm. machen. Aber wir haben uns das als Ziel gesetzt, damit die Fahrstabilität auch auf Autobahnenfahrten bei hohen Geschwindigkeiten, dass die auch gegeben ist. Reichweite über 500 km, Beschleunigungsvermögen 0 auf 100. Potenziell unter vier Sekunden. Auch da die Frage, wie viel lässt man den Kunden da wirklich zukommen? Man wird gegenüber einem PKW eigentlich keinen Mangel erleben. Also es sei denn, ich will eine dritte oder vierte Person mitnehmen, weil das bleibt ein Zweisitzer. Wir haben einen großen Kofferraum, da kann man, ähm, der ist aus Ausgebaut so groß, dass man sich da reinlegen kann. Man kann ihn auch als kleinen Camper benutzen. Also für viele Menschen, für viele äh, Personen, bevor sie vielleicht die Familie gründen und sagen, jetzt brauche ich einen Dreisitzer oder jetzt muss ich äh, auch Familienfahrten machen, wird das Dwig Wahl Nummer eins sein. Also, das kann komplett die Mobilität des Junggesellen oder der Junggesellen äh, abdecken. Aber das kann auch, wenn die Kinder aus dem Haus sind, kann das wieder das
0: ideale Fahrzeug sein, mit dem ich alt bin. Sehr schön. Also für alle etwas sozusagen mit dabei. Jetzt hast du ja schon angerissen, es steht dem PKW an sich nichts nach. Wie ist das denn mit dem Thema Sicherheit? Gerade wenn wir jetzt von den hohen Geschwindigkeiten sprechen. Gibt es Airbag drin, gibt es Sicherheitssysteme, die dann auch eben noch einen gewissen Schutz mit reinbringen? Oder wie stellt ihr das sicher, dass da auch die Insassen dann sicher von A nach B kommen sozusagen?
1: Also ganz klar ist es nicht vergleichbar mit einem Mercedes S-Klasse oder mit Fahrzeugen, die da entsprechende Crash-Eigenschaften haben und da jahrelang drauf getrimmt wurden und wo auch ein ganz anderer Erfahrungsschatz vorliegt. Wir haben einen guten Überrollschutz, also wir haben grundsätzlich eine gute Grundstruktur. Wir haben auch ein Rückhaltesystem, sprich Sicherheitsgurt. Das wird auch technisch, ähm, muss das nachgewiesen werden, dass das den Anforderungen genügt. Ein Airbag brauchen wir zum Glück nicht. Also die Aufballgefahr auf ein Lenkrad oder auf ein Armaturenbrett, das haben wir in der Art nicht, weil es doch weit weg ist. Also sicherlich kann ein Airbag, Seitengardine oder was auch immer, da kann dann nochmal entsprechend ähm, weitere Sicherheit eingebaut werden. Die ist nach unserer Erfahrung und da werden wir auch unsere Kunden weiterhin sensibel machen eher eingebaut beim Kunden, also in seiner defensiven Fahrweise. Zum Glück ist unser ähm, Zielkunde oder der, der sich angesprochen fühlt vom Twig, das ist nicht der Draufgänger, das ist der, der sich zurückhaltend verhält. Und die Erfahrung der letzten 25 Jahre zeigt, dass die Unfallhäufigkeit recht gering ist.
0: Okay, das leuchtet auch ein, weil ich habe es ja jetzt schon gesehen, und das ist ja auch ein anderes Fahren, so wie E-Auto zum Verbrenner nochmal eine andere Art und Weise ist, wie du dich dann mit fortbewegst, wenn du dich darauf einlässt, sozusagen, ähm, Jetzt hast du gesagt, Pedalerie kann unterstützend ich sag mal für die Lebenserweiterung oder Lebensverlängerung als auch dann für die Reichweitenverlängerung genutzt werden. Ähm, an sich Thema Reichweite und Ladegeschwindigkeit, Laden von dem Tweig. Ähm, gibt es da schon Infos oder Richtungen, wo ihr hinstoßen wollt dann? Also, die Größe der Batterie
1: ist ja in kleiner Ausführung eine 18 Kilowattstunden Batterie. In der großen ist es eine 36 Kilowattstunden Batterie. Wir haben vom Laden her sowohl AC als auch DC Laden relativ hohe Ladeleistung von vornherein vorgesehen. AC Laden ist 11 kW in der Basis. Wer das möchte, kann sogar ein zweites Ladegerät, kann das aufbauen auf 22 kW im AC Laden. DC werden wir einstündiges laden werden wir aufgrund der also einfach weil wir die Batterie schonen wollen wir wollen die gerne 15 10, 20 Jahre irgendwo im Einsatz sehen und insofern ein c laden 36 kW DC laden das sind 500 Kilometer in der Stunde die ich nachtanken kann wenn ich auf der Strecke bin und nach ich sag mal 480 Kilometer weiß, ich muss noch ein paar Kilometer, also ich muss da noch mal, eine, ähm, ja, ich sag mal Batterie genügend laden, damit ich meinen Zielort sicher erreiche. Wir glauben, dass die 500 Kilometer Reichweite eigentlich schon über ja, einen Großteil der, 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 der täglichen Mobilität sowieso, aber auch der außergewöhnlichen Mobilität ganz gut abdecken wird.
0: Und äh, gibt es jetzt von euch den Fahrplan sozusagen? Ähm, werdet ihr hier bei euch in Großteil fertigen? Macht ihr das über einen Auftragsfertiger dann?
1: Wir haben das so vorbereitet, dass man das mit dem Auftragsfertiger machen kann. Aber wir haben uns auch so eingestellt, dass wir in der Rückfallebene es auf jeden Fall selbst tun können. Und das wird auch absehbar bei dem Traik 5 der Fall sein. Also wir werden das Traik 5, werden wir, dafür ist die Halle, die wir heute eröffnen, ist dafür vorgesehen, dass wir die Abläufe, Endmontage des Traik 5, dass wir die hier in Rosenthal vornehmen können. Wir sind aber an jeder Stelle sind wir, uh, offen für eine, für eine fruchtbare Diskussion. Und dafür ist es gut, eine, eine Basis zu haben, die da heißt, wir können es hier. Um, Wenn es jemand besser oder günstiger kann oder er noch höhere Qualität da reinbringen kann, dann sind wir auch dafür offen.
0: Okay, ja, das hört sich ja schon mal gut an und schadet ja vielleicht nicht gerade in der aktuellen Situation, immer noch eine Rückverlösung sozusagen in der Hinterhand zu haben. Das, das ist muss.
1: überhaupt ein Grundprinzip, dass wir die Dinge mit Sicherheit ausführen wollen. Also wir legen uns da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster, dass wir, ich sag mal, vielleicht zu weit rausgerudert sind und dann äh, das nicht mehr anders darstellen können als nur so und wenn es dann so nicht geht, dann geht es dann nicht. Das wäre für uns keine Option. Wir werden es auf jeden Fall umsetzen und
0: das ist der Plan. Sehr schön. Und gibt es auch schon Zeitrahmen, Wann man mit dem 2 5 rechnen kann, mit dem ersten Fahrzeug oder mit dem ersten Prototypen, dass die auf der Straße unterwegs sind? Also
1: unser Zeitplan ist immer so, dass wir das so möglichst schnell haben wollen. Und wir halten auch intern das Ziel hoch, dass wir nächstes Jahr die Produktion hier starten und mhm. hier in Rosenthal starten wir sind, fühlen uns da auch ziemlich auf einer Zielgraben also was die, um, die Fertigstellung der Einzelprojekte angeht EE Architektur das ist was was wir von einem Dienstleister uns um, programmieren lassen aber auch soweit gestalten lassen, also bis hin zur, bis zum Kabelbaumplan den wir dann zum Kabelbaum Fertiger geben können und um, das ist in einem Stadium, was uns bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, einen, einen Übergabestand erlaubt. Um, parallel ist unser Rahmen gerade innen. Um, da sind wir intern, haben wir noch Schleifen, weil wir das Heck nochmal überarbeiten. Um, wir wollen da einfach steifer die Fahrwerkskräfte in den Rahmen einleiten. Um, das ist dann absehbar auch Ende dieses Jahres soweit, dass wir dann unseren Rahmenfertiger oder den, den wir als Rahmenfertiger da um, schon, mit dem wir lange da schon am um, um Arbeiten sind, den können wir dann briefen. Der wird dann eine abschließende Entwicklung machen, soll uns dann auch die zwei Rahmen für die Prototypen mhm. fertigen und die sollen sehr nah sein an dem, an dem Serienstand. Und dann gibt es noch, um, da liegen ein paar Teile noch im Argen, das sind Fahrwerksteile. Da ist aber ein Kollege, der komplett den Überblick über Fahrwerk hat, der arbeitet sich aktuell von ich sag mal, dem reifen Aufstandspunkt bis zur Anwendung an den Rahmen durch und legt da alle Bauteile, also stellt sicher, dass die im CRD auch stimmen und, und dass uh, wir da keinen Fehler um, irgendwo, dass der sich reingeschlichen hat und dann, um, wenn der grünes Licht gibt, geben wir alle Fahrwerksteile in Auftrag. Das wird beim Gießen, ich glaube, da haben wir einen, einen zeitlichen Lauf von acht bis zehn Wochen, bis wir dann aus den Gussteilen dann erste Teile kriegen. Also wir wollen den Fahrerprobungsträger relativ früh im neuen Jahr, wollen wir den aufsetzen und den dann auch um, recht schnell weiterziehen zum Prototypen.
0: Ja, hört sich so doch gut an. Dann vielen Dank erstmal für den Überblick, Martin, und viel Erfolg auf dem Weg dorthin. Danke dir, Sebastian. Vielen Dank. Das war es also auch mal wieder mit dem elektroauto news podcast Ich habe mich gefreut, dass du wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns um so ein ja, interessantes Thema aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und du schaltest nächste Woche wieder ein bei der nächsten Folge unseres elektroauto news podcast Mach's gut, bis dahin, ciao.